0: 闲话不为秀品味，追寻真相故纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位听友，大家好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们在讲《史记》之前呢，再跟您聊聊新西兰的旅游哈。嗯，是的，很
0: 多朋友问呢，说为什么要来新西兰旅游啊？嗯、这是一个。嗯、呃，很大的问题。那么，呃，从几点上说啊？第一点呢，新西兰是一个种族非常和谐的地方。嗯、呃、嗯，这个地方由于有百分之十五左右的原住民啊，就是毛利人。那么欧洲人呢，很早就跟毛利人通婚。嗯、呃，所以这个地方呢，呃，种族非常的和谐。就是比起世界上绝大部分，除了中国以外，中国是个相对来说比较单一的一个。民族的一个国家啊，嗯、但是在西方国家当中呢，是非常特殊的。新西兰没有什么种族歧视，所以说游客呢，呃，亚洲面孔的游客，我们中国人来到这儿，你不会感觉到种族上的紧张。这个是你在美国、英国、澳洲，甚至很多欧洲国家都体验不到的一个感觉。嗯、人民呢，非常的友善，嗯,嗯，非常的友好，对,对游客呢。嗯，很 kind， 嗯，就是从打招呼啊,、嗯、啊这些，你都可以亲身的感受到
1: 。对，啊，就是多种族，<那>然后多元文化的一个社会，一个国家哈，<对>啊嗯、没错。哎，那我
0: 们慢慢再说新西,西兰旅游事儿，还是今儿先讲《史记》中的故事好。嗯,嗯，公元前二百五十六年，西周军想联合抗秦失败，被迫把西周的土地嗯献给了秦国。同一年呢。西周君和周赧王都去世了。周赧王去世之后呢，周王室不再另立新王，所以周的正统已经完全瓦解。公元前二百五十五年，东周的人民呢，嗯，向东部大逃亡，九鼎归秦。这个时候呢，就连周的支脉啊，连同所有的土地、政权的象征。差不多一切均已化为无有。姬姓家族自牧野之战以来，整整接近八百年的延续，自此呢，彻底告别了历史舞台。周是中国文明的总源头啊，时至今日啊，中国人的衣食住行、文字文化都是从周一脉相承而来
1: 、哦所以应该说，中国总体的文化上的根儿是在周朝建立的哈。哎，公元前
0: 254年的时候呢，天下来朝，也就是说，所有的诸侯国都来咸阳朝见秦昭王。这个时候，秦昭王是否名义上称帝，其实已经不重要了，因为他已经成了实际上的帝，而且和原来所倡导的与齐国称东帝。秦国称西地不同，秦国是唯一的地，也就是成了天下的老大。嗯
1: ，那这种称帝和后来的秦始皇称帝是一样的吗？呃，有本质上的区别。
0: 这个时候，秦昭王的称帝，无论是否举行过一个仪式啊，这个我们不知道啊。其实质呢，还是相当于春秋时期的霸主，或者称为霸主国家。就是说，现在的秦国是在失去了周王室这个名义傀儡之后，最高级别的国家，它可以在一定条件之下行使超级权力，甚至有可能像陆仲连说的那样干涉别国的内政的这种地步。但是名义上并没有太多实质性的变化。齐国还是齐国，魏国还是魏国，甚至韩国也还是原来意义上的韩国。尽管减肥减的比较厉害，嗯，那么后来秦始皇的称帝呢？秦始皇的时候呢，秦国是彻底的消灭了一切其他的国家，呃，或者称作周制下的诸侯邦国，从里子到面子，从实质到表象，把原来周以来形成的诸侯这种形式给连锅端了。把分封制从精神到肉体都彻底、完全的消灭了，无论这种消灭是多么的短暂啊，那可是中国亘古以来从未有过的先例。所以，我们考虑制度演变的时候呢，这一点要搞清楚。嗯，我我个人认为，从皇帝到夏商周，其实都是。各国或者叫各个部族共存的局面，从来没有过从上到下绝对权力同属于一个家族的情况。到了西周初年，姬姓家族兴起，王权加强。但即使到了西周最鼎盛的时期，也是各个邦国政权共同存在的时期。虽然有啊，什么“普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣”这么一个说法，但是实际上周王是从来都没有
1: 拥有过绝对权力。那这一判断是怎么做出来的？比如说，你说过这个公元前722年之前，中国并没有很详细的历史记录啊。呃，这是从春秋时期的政治观察出来的。譬如说
0: ，宋国实际上，呃，执行周礼很彻底，是向新政权靠拢的模范省。可是，春秋时期，宋国依然有自己的基本独立的主权，自己享有自己的土地和税收，有自己的独立祭祀仪式和殷商自己的祖庙，只是在大的框架上执行周礼而已。东夷国家像什么滕国、薛国也是如此，政治、经济和宗教都相对独立。由此可以断定，春秋之前的西周统治只能是更加宽松、更加松散的
1: 统治模式。那么就是说，周天子即使是在他最强盛的时候，也没有对其他的诸侯国实施过那种完全有效的统治。而是类似像英联邦这样的架构哈，比英联邦紧
0: 凑些，比历史上的罗马帝国松散些。那英联邦几乎就是一个名义上的组织，各个成员国几乎享有完全的独立。嗯啊，罗马帝国的一些同盟国，从税收到外交再到军事，都必须听命于罗马，而周天子从未有过对天下各个邦国的绝对治理权。周只不过是天子之国，是个最大型的天下主宰，可以做到谁不听话就揍谁，但并非拥有绝对权力。例如，像对于宋国这样的国家，就不能行使绝对权力。啊、呃，周对于自己分封的国家，如鲁国呀、晋国呀、齐国这些，也没有行使绝对的权利，那是当时的常态和常事。周最强盛的时候，呃，比如说。周王室干过一件事把齐国的国君，嗯、呃，叫去给烹了，嗯嗯，这也就算他权力的顶峰了啊。但是也并不能说这样就能干涉到所有的各个邦国的内政。所以到了春秋时期呢，诸侯间的征伐，绝大多数都不是以灭人祭祀、亡人国家为
1: 目的的。嗯，那么在春秋时期，楚国好像是野蛮点儿哈，经常灭国。其实早期的齐国、晋国和秦国啊，也都差不多
0: 。楚国是硬给刻画成了一个戏台上的大白脸嗯嗯。后来齐桓公建立霸主政治，给周的政治制度做了一个补丁。嗯，那时候呢，天下并没有什么太多的不适应，而是适应的非常迅速。嗯。呃，其实就是把原来周王是最强大诸侯国、天子治国和天子的名义这两个实质呢，就分开了。呃，周王室呢继续保有天下共主的名义，但是管事儿的变成了霸主国家。呃，就连周王室本身对这种变化也是非常的适应，适应的非常的迅速、啊、嗯
1: ，对，那么现在秦昭王的这个称帝，也就是超过了五霸的范畴，因为已经没有天下共主了嘛。但是。它充其量也不会超过西周时候天子之国的这个威重哈
0: 。哎，表面上看是这样的。呃，秦昭王这个称帝呢，充其量也比不上西周时期的周朝廷。本质的区别在于呢，封建这一套制度是姬姓家族自己造出来的，拥有绝对的知识产权和智慧产权。嗯而秦昭王不过是几百年来延续下来的曾经的周的下属，就算现在成了比春秋五霸还牛的霸主国家，但是并没有一套一整套与其武功相配套的文明产生。所以说，周是个文明，秦是个武力强盛的国家，秦昭王是个没有加冕的帝王。不过。这样，秦已经是非常了不起了。秦昭王已经是非常了不起了。嗯
1: ，那秦昭王称帝或者不称而帝，有没有什么具体的表现
0: ？呃，在公元前二百五十四年的时候，我们说过了，诸侯来朝，也就是说，诸侯都来朝觐秦昭襄王。其中的魏国呢，来的比较晚，所以魏国呢就遭到了秦国的征伐。就是说，为了迟到的缘故，如果大家。记得啊，在春秋时期，惯例是不是也是如此？盟主开会，谁不来或者谁迟到了，就可能遭到政法。嗯，这叫讨不停。不过，春秋时期呢，至少名义上，盟主并不是为了获得土地和人民去征伐的。大部分时候呢，春秋时期的盟主都是在担负着国际警察的角色，以协调各个邦国之间的关系为己任。嗯。不过这秦昭王是有点帝王的意思啊，想打谁打谁。哎，公元前二百五十三年，秦昭王交见上帝，这个上帝不是西方宗教中的上帝而、啊、是天上的大猫的意思。嗯，呃，但是一般这种仪式呢，祭天呢、啊，祭地啊，呃，这都是天子才做的。呃，一般诸侯呢可以祭祀鬼神。嗯，啊、呃，交剑上帝这个动作呢，可以视作秦昭王在周灭亡后呢。在自己履行天子的职责。公元前二百五十二年呢，秦昭襄王卒，也该是时候呢，给秦昭襄王做个盖棺定论式的叙述了啊。那么，秦昭襄王呢，比起秦献公、秦孝公、秦惠文王和秦武王来说呢，最大的区别是，秦昭王把秦国变成了 G1， 嗯,嗯，当时唯一的超级大国。秦昭襄王的前期呢，可以称作未染时期。那个时期呢，是秦国武功不断攀升，以齐国为主要的对手，同时试着打击韩魏的时期
1: 。嗯，那在这之前呢，
0: 秦献公时期呢，主要是迁都到最前线，嗯、呃，开始崛起的时期。嗯哎秦孝公时期呢，秦国还在竭尽全力的求生存，最主要的对手是魏惠王啊，魏、呃、惠王太横了。嗯，秦孝公做的最伟大的事情呢，就是任用商鞅变法，从而把秦国从一个旧式的贵族国家改造成了一个着眼于战争的军事机器。嗯，但是秦孝公时期呢，尽管各方面都做的不错。但是也才第一次到达了黄河岸边从而让秦国喘了一口气秦惠文王时期最主要的功绩呢，是公孙衍在公元前三百三十年打赢了雕阴之战，消灭了龙骨率领的八万魏国西路军主力，之后占领了阴晋，也就是现在的渭南。秦国人改为宁秦，从此控制了一个面向东部的重要基地。其次是攻取了蜀国，以及通过张仪的谋划占领了汉中和商於之地，让秦国的国土面积大幅扩张。秦惠文王时期，齐威王在马陵打败了魏国的东路军主力，大卫开始衰微。秦武王时期，第一次用兵强拔义阳，我们说过这段啊，甘茂对吧？从韩国手里拿下了一个通往三川的重镇。从秦昭襄王时期开始呢，呃，那么秦国开始了以武力为主要特征的常年用兵。秦昭王时期最大的成就，反倒是燕国，燕国的燕昭王和苏秦帮忙给做到的，就是几乎灭了齐国，呃，极大的削弱了齐国的实力，而秦国呢，从原来的“鸡兔东西两极”的模式，变成了秦国独大。成了天下唯一的超
1: 级大国的这样一个局面。嗯，就是前期。那么后一个时期就是所谓的范雎时期吧？这两个时期有什么本质上的不同
0: 形式上看呢，都是攻城略地，啊、呃，侵犯其他的诸侯，似乎没有什么大的区别。但是实质上呢，不同了。范雎在秦国当政之后呢，秦国开始针对六国有目的的战略侵犯。由于齐国被削弱。秦国对韩魏大打出手，再也没有后顾之忧了，开始了漫长的蚕食六国的征程。这个时期最主要的功臣呢，是不世出的天才军事家白起。白起除了攻克了七十多座城池之外，最主要的军事成就有三项，呃，就是公元前294年啊，兵力大约相等的情况之下，打赢了伊阙之战。斩杀二十四万韩卫联军，取得了巨大的军事成功。第二呢，就是攻克鄢陵和郢都，把当时最大的国家楚国从湖北湖南老巢赶了出去，让楚国呢遭受重创。第三就是打赢了长平之战，坑杀赵国降卒四十万，把赵国降级成了二流诸侯。所以到了长平之战以后，天下最强大的齐国、楚国和赵国。都被秦国打得满地找牙
1: 。算算战国初年的时候，强国哈，这个魏国早在秦惠文王时期呢，已经东西两路大败，从此式威。呃，齐国呢又被苏秦和燕昭王给算计了，成了弱国。楚国和赵国呢，基本上都是败在白起的手里。那么到了秦昭王晚期，其实秦国就成了 G one。那么还有一个燕国呢？呃，燕国只是
0: 在乐毅手里呢强大了一回。虽然是历史上的一个大闪光点，但是燕国呢，说不上是个军事强国，名列战国七雄之一呢，实在有点勉强。但是战胜齐国的功绩太大了，燕国由此呢也比较晚被灭亡。所以比起这个弱国如宋国这些个国家啊，鲁国这些小国来说呢，算作 G 七啊，还是可以的。啊、嗯
1: ，哎、啊，这里边八将军，
0: <笑>哎，对的。那么长平之战呢，看似秦赵之间的一场战争，实际上呢是秦国对东方六国的总决战。长平之战后呢，诸侯再也没有能力抗衡秦国了，被逼无奈走上了合纵的道路。秦昭襄王在位五十六年，大约七十五岁的时候死，太子继位，是为秦孝文王。那么。讲完秦昭王之死呢，要回过头来赞赞司马迁了。虽然说司马迁在改写《苏秦和张仪列传》的时候，由于文采太好啊，误导了中国历史几千年。但是司马迁在撰写《秦本纪》的时候，基本上是按照秦国的历史记录忠实编写的。如果司马迁把《苏秦张仪列传》中的那些传闻也写入《秦本纪》，那就算不上是一个一流的历史学家了。所以，我们后人看到了这些相互矛盾的地方呢，哎，才能够去进去挖掘一下
1: 历史的真相。嗯，没错哈，历史的真相有时候并不是像我们可能长久以来一直认为的那样子，它的真相背后呢，可能是另外一个故事。好，那我们的节目呢，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们下期节目再会
0: ，再会。